0: Не только мужчины едут добровольцами в Украину воевать на стороне России, но и женщины. Набором занимаются специальные отряды и вербуют кандидаток на фронт через объявления во ВКонтакте. Корреспондентка «Черты» Юлия Ахмедова нашла несколько девушек, уехавших на войну, поговорила с вербовщиками и выяснила, как с этим связан политик и писатель Захар Прилепин. «Это «Черта» вслух. Мы хотим, чтобы вы услышали эту историю». «Женщина с опытом». 26-летняя Дарья Мамаева из «Ёж-Королы» провела на войне в Украине почти три месяца. Служила радиотелеграфисткой в добровольческом батальоне 60-й отдельной мотострелковой бригаде особого назначения «Ветераны». Прежде чем попасть туда, Мамаева обошла несколько военкоматов, но везде отказали, объяснив это тем, что женщин на войну сейчас не берут. В 2014 году Мамаева окончила кадетский класс по линии МВД Республики марий Эл, где детей учили рукопашному бою, обращению с оружием и строевому шагу. Ударие это семейное. С детства мечтала служить, так как папа офицер. Затем она поступила на юридический факультет, увлеклась историей, однажды даже заняла первое место на конкурсе студенческих работ в номинации «Нюрнбергский процесс. Прошлое, настоящее будущее». Позже Мамаева пошла служить по контракту в российскую армию радиотелеграфисткой. Но спустя год решила уйти. Хоть и служила она в родной республике, из-за постоянных дежурств совсем не бывала дома. В мае 2022 года Мамаева стала искать возможности попасть на войну и наткнулась во ВКонтакте на объявление о наборе людей в ветераны.
1: Я будь радиотелеграфисткой, Я как раз написала, берете ли вы женщин, то потом... Как бы... Я служила до этого связи, и как бы умею все. Ну, они ответили, да, возможно, приезжайте.
0: Вот как Дарья рассказала об этом в телефонном интервью. На собеседовании в онлайн-переписке у нее спросили только, умеет ли она бегать и стрелять. Она умела, так как пять лет занималась этим в военно-патриотическом клубе юного десантника «Гром».
1: Вот поэтому, ну, грубо говоря, меня, наверное, не взяли. Потому что сейчас женщину в этот отряд батальон не берут. Uh -huh. и, и вообще женщин не берут. Во-первых, это ответственность. В бою сюда, как они мне говорят, что будешь вытаскивать девушку, будешь думать не за себя, а за девушку. Хотя, мне кажется, много не ошибаются. Вот. И это ответственность, во-первых, тоже семьи, дети. Ну, есть девушки, у нас тоже в отряде, в батальоне есть девушки. Но так сказали, что дальше не набирают уже. А наш комбат, как бы, морпех, ну, он все против того, что женщина была вообще на войне и на свой и в отряде, в батальоне, потому что опытных женщин, которые умеют это все делать, их очень мало. Во-первых, женщина, она существует такое, что эмоционально нестабильная, то есть и раненые, и кусоты... Могут истерики всякие разные, потому что у мужчин нервы срывают, а у девушек
0: да. Дарья рассказывает, что командиры сказали, что дальше девушек набирать не будут. Жизни после войны нет. Мамаева говорит, что родители даже не пытались ее отговаривать от участия в войне, потому что знают, спорить бесполезно. В Украину она отправилась в июле. В батальоне Мамаева была связисткой штаба, обеспечивала связь солдат с руководством, передавала информацию с передовой начальству, а бойцам ответы и приказы от командования. Вместе с ветеранами она была в городе Изюм в Харьковской области. По словам Мамаевой, она решила поехать на войну, потому что там тоже дети, женщины, старики, им нужна помощь.
1: Моя основная миссия была помочь нашим парням, которые там чем-то. Хоть как-то их разгрузить. Вот. Ну, я, наверное, считаю, что я выполнила ее.
0: По словам Дарьи, в Изюме мирные жители рассказывали ей, как сидели в подвалах с детьми и считали, что по городу били украинские войска. Зачем Украине нужно бомбить свои же города? Дарья отвечает на этот вопрос, повторяя тезис российской пропаганды о том, что люди, живущие на этой территории, не хотят подчиняться украинской власти, и поэтому она их бомбит. В конце ноября глава Харьковской области Алексей Негубов сообщил, что в результате боевых действий 80% зданий в Изюме разрушены или повреждены. BBC еще весной писала, что при штурме город был почти стерт с лица земли, а осенью после отступления российской армии в Изюме нашли массовое захоронение – 445 могил гражданских лиц и одна братская могила украинских военных. На некоторых телах находились следы пыток. В сентябре ветераны и другие уцелевшие в ходе боев за город подразделения российских сил оставили изюм и отступили ближе к Луганску. По словам Мамаевой, поначалу на войне ей не было страшно. Страх появился после первых обстрелов с Хаймерсов, когда много ребят погибло.
1: Я вам скажу, что страх вот утупляется почему-то. То есть ты уже на войне этого не чувствуешь. Ты становишься каким-то хладнокровным, ты... Ты понимаешь, что ты все воспринимаешь, ты мыслишь как-то, но если раньше там, тебя задевала да глубины души, ты там над фильмом могла плакать, болеть, да? mm -hmm. но там почему-то ты становишься стальной и тебя это и не пробирает, что ли, не... вот впервые у меня такое было чувство, mm -hmm. это мои друзья, что это мои, как бы, мои родные уже люди, но как-то, может, ты это в душе переживаешь и не показываешь никому, или привыкаешь уже с этой волей. И как-то уже потом уже первый, второй, третий человек, еще может, как-то ты задумаешься, ты переживаешь, что вот у ну, него вот, там тоже, а потом уже становишься однокровным.
0: Она сама получила контузию и закрытую черепно-мозговую травму при обстреле с хаймерсов. Мама его отправили в госпиталь в Луганске, а оттуда домой. Но она хочет вернуться обратно и планирует весной искать новые способы попасть в зону боевых действий.
1: Скажу, что жизни после войны нет. Она всегда с тобой, и это всегда во снах. Да. Я до сих пор каждый день воюю, до сих пор у меня все взрывается, и до сих пор ребята мои, как бы, тут очень важна поддержка близких. Uh -huh. Нельзя оставлять человека, нельзя оставлять там, любимого человека. Нельзя это оставлять, нужно постоянно и, и поддерживать его. Да, возможно, это как бы вот такой посттравматический может синдром он пройдет, будет легче. А вот так, душевно, морально легче не становится от этого свой, от увиденного, от пережитого. Обратно хочется, но уже страшно никак. Страх, что а уже второй раз, возможно, не вернуться. То есть тебе дали возможность жить. Mm -hmm. Может, очень многие говорят, что тебе показали, что как бы, дали возможность такую еще раз прожить. Жить, и ты вернулась. То есть ты вернешься как бы, туда, вернешься, и неизвестно, ты приедешь обратно или нет. Уже возникает такой страх. То есть если я ехала, я никого не слушала, я знала, что я, зачем я еду. Mm -hmm. То сейчас уже ставятся некие вопросы.
0: Прилепин, Француз и Хотапыч. На странице ветеранов во Вконтакте сообщается, что батальон был создан в феврале 2022 года. Слоган батальона «Мы – Россия, Путин – сила». Уточняется, что в этой группе можно ознакомиться с информацией о службе в вооруженных силах РФ. Однако подтверждение, что батальон официально является частью российской армии, черте найти не удалось». В закрепленном посте на странице ветеранов сентябрьское объявление о наборе в батальон специалистов связи и бойцов разных специальностей. Требования минимальные: Старше 21 года, с хорошей физической подготовкой, без серьезных заболеваний и с опытом работы со стрелковым оружием. С добровольцем обещают заключить контракт на срок от 6 месяцев. Сборы проходят в Белгородской области, откуда после подготовки отправляют на фронт. С июля 2022 года о деятельности ветеранов активно рассказывал писатель Захар Прилепин. Он публиковал истории бойцов и призывал перечислять пожертвования батальону. Последний раз он писал о подразделении 11 сентября, утверждая, что ветераны выходили последними из Изюма во время отступления российской армии. Цитата из поста. 10 сентября украинская армия в ходе масштабного контрнаступления в Харьковской области вошла в город Изюм который был захвачен российскими войсками в начале апреля 2022 года. Это было одно из крупнейших поражений армии РФ в войне с Украиной. Но в Минобороны России отступление из Изюма и других районов Харьковской области назвали перегруппировкой. Вероятно, Прилепин активно рассказывал о деятельности ветеранов, поскольку в этот батальон некоторое время входила рота «Оплот-ЗП». Украинские журналисты связывали ее с Прилепиным. А сам писатель называл командира роты Сергея Завдовеева, позывной «француз», своим давним товарищем. Но с октября плот ЗП в объявлениях о наборе бойцов указывает, что входит в 21-ю бригаду Росгвардии, а ветеранов не упоминает. По данным пророссийского издания «Украина.ру», Прилепин договорился с Росгвардией о создании своего отряда в ее составе под командованием француза. Про ветеранов рассказывал и «Первый канал». Телеведущая Юлия Барановская в своих репортажах брала комментарии только у мужчин. Командир батальона Александр с позывным морпех его фамилии в сюжете не указывают. Описывал состав батальона так:
1: Расскажите, пожалуйста, про свой батальон. Из кого он состоит? У нас батальон называется ветераны.
2: Простые русские патриоты, с каких-то глубинок, с каких-то деревень, с малых городов.
0: Участие Мамаевой в батальоне «Ветераны» косвенно подтверждают фотографии на ее странице во ВКонтакте. На одном из снимков она запечатлена в компании двух мужчин. Один из них – боец батальона Александр Березовский с позывным «Хатавыч». «В сентябре Александр был убит подлым американским хаймерсом», сообщила движение «Прилепина о В том же обстреле пострадала и Мамаева. Помимо этого черта нашла еще одну девушку, предположительно служившую в «Ветеранах», и тоже пострадавшую при обстреле, Татьяну Тарабан. У нее на странице есть несколько постов, посвященных батальону. В июле и августе она опубликовала фотографии в камуфляже и в кепке с буквой Z. Самую раннюю она подписала так «Я все же уехала». А 22 сентября Тарабан опубликовала фото с больничной койки в пижаме с логотипом Армии России». В таких пижамах провластным медиа регулярно дают интервью российские военные, оказавшиеся в военном госпитале после ранений или возвращения из плена. «Небольшой отпуск, чуток в госпитале», — написала Тарабан. Через несколько дней она написала пост в память о погибшем Хатаваче. «Мы были с тобой в ту страшную ночь. Мы никогда тебя не забудем». Но на вопросы черты Татьяна Тарабан не ответила. По словам Мамаевой, всего в батальоне было две-три девушки. Платный курс для подготовки к СВО. Объявление о наборе женщин для отправки в Украину в качестве бойцов найти непросто. В телеграм-канале Подготовка К СВО, который предлагает пройти курсы по подготовке к участию в спецоперации, набирает у девушек. Этот канал появился в октябре, сейчас у него 142 подписчика. В описании канала указано, что инструктор – человек с ником Йоки-Токи. У него на аватарке стоит шеврон с изображением смерти, с автоматом и надписью «Наш бизнес – смерть, и бизнес идет хорошо». Такой шеврон находили у бойцов ЧВК Вагнера, задержанных в Беларуси в 2022 году. Предыдущая его же аватарка была шевроном с надписью «Ничего личного, нам заплатили группа Вагнера». В своих голосовых сообщениях Йоки Токи рассказывал, что больше восьми лет прослужил в российской армии, но сейчас работает в ЧВК, не уточняя в какой именно. В черте не удалось установить его личность или подтвердить связь с ЧВК. Вместе с каналом «Подготовка к СВО» был создан чат. Там более 60 человек. Часть из них активно рассказывает про свое участие в войне, обсуждает новости и коллективно оскорбляет украинцев. 13 ноября Йоки Токи отправил туда голосовое сообщение.
2: Так, ребята, короче, вопрос такой, сколько нас человек реально готовы после обучения заходить э, на базу ВДВ и с ними принимать в краткосрочном контракте боевые действия, ну, участвовать в боевых действиях. Сейчас звонили только что с дивизии, попросили э, точное количество людей, сколько человек будет принимать участие в СВО. Это касается девочек в том числе. Так что прошу очень максимально оперативно сработать по этому плану и предоставить примерное количество людей, сколько будет заходить через Министерство обороны, через ВДВ. То есть на той базе, на которой мы будем тренироваться вместе с ними.
0: На следующий день Йокитоки написал, что подал список на 15 человек, шесть из которых – женщина. По его словам, список утвердили. В конце ноября в канале появилось объявление о наборе на платные курсы стоимостью 30 тысяч рублей за месяц обучения. Желающих обещали обучить тактики ведения боя в городских условиях, оказанию первой медицинской помощи, огневой подготовке, установке растяжек и мин, управлению дронами и другим навыкам. Корреспондентка черты написала ее Китоке, указав, что хотела бы попасть на эти курсы. Он ответил, что курсы пока не начались, так как возникли проблемы с командованием. Вот что написал ее Мы им вроде проплатили денег, а в итоге командование на местном уровне решило залупиться. Поэтому мы сейчас туда чисто на стрельбы приезжаем пока. Девочек на СВО сейчас с ЧВК редут, отправляем. У нас небольшая договоренность есть, так как у меня там племяшка работает. По данным эксперта центра досье, расследователя Дениса Короткова, ЧВК редут это формирование, не имеющее официального статуса и аутентичного юридического лица. Действует под эгидой Министерства обороны. Ранее эта же ЧВК охраняла объекты строй трансгаза в Сирии. Как отметил Коротков в разговоре с чертой, организация курсов подготовки к СВО за деньги похожа на мошенничество. Возможно, организатор и имеет отношение к Вагнеру, но на этом, скорее всего, хочет просто заработать. Женская сборная по снайперскому делу Также в конце сентября в телеграм-канале отряда «Эспаньола», который называется по батальоном футбольных фанатов, появилось объявление о создании женской сборной по снайперскому делу. Требования к претенденткам – крепкое здоровье, выносливость, хорошая спортивная подготовка и идеальное зрение. Авторы объявления обещают всесторонне обучить и оснастить будущих специалисток. Корреспондентка Черты откликнулась на объявление. В переписке ее спросили о возрасте, городе проживания, состоянии здоровья и наличии боевого опыта. Хотя корреспондентка написала, что у нее нет боевого опыта, собеседник сообщил ей, что уже с середины декабря она может пройти первичный курс обучения. В него входят стрельба из снайперской винтовки «Драгунова», управление беспилотниками и средствами ПВО, саперное дело и тактическая медицина. Если претендентку все устраивает, то дальше, по словам собеседника, возможны два варианта обучиться и участвовать в военных действиях, либо обучиться и обучаться дальше, быть в фанатской движухе. В каком статусе после обучения можно попасть в зону боевых действий, собеседник не ответил. В середине ноября «Испаньола» сообщила, что в Донецком центре беспилотных систем заканчивает обучение очередная группа бойцов, среди которых теперь есть и девушки. До этого в канале «Батальона» появилось видео, на котором показана тренировка девушек в спортивном зале. Отмечается, что одна из них – участница отборочной группы в женскую снайперскую сборную «Эспаньолы». Эксперт Центра досье и автор исследования о ЧВК Вагнера Денис Коротков говорит, что ему неизвестно о вербовке и количестве женщин среди добровольцев и наемников. «Я не знаю, сколько женщин там сейчас воюют, но раз уж вербуют осужденных из тюрем, то не удивлюсь и женщинам. Это еще не тотальная война, но уже массовая. Требуется большое количество личного состава», — говорит Коротков. По информации Короткова, ранее ни в ЧВК «Вагнер», ни в Редуте женщин на боевых позициях не было. «Женщины были среди бухгалтеров, полиграфистов», — объясняет Коротков. Как правило, их берут на те позиции, где нет необходимости блистать большой физической силой и выносливостью. По словам эксперта, это может быть организация связи, медицинское обеспечение или снайперы. Но снайпер — это штучный специалист, объясняет эксперт. Через несколько дней после публикации этого текста в черте многие СМИ опубликовали сообщение о том, что женщины из исправительной колонии номер 6 в Нижнем Тагиле попросились на войну с связистками, врачами и медсестрами. Об этом официальном обращении к основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину рассказал депутат Свердловского Заксобрания Собрания Вячеслав Фегнер. Документ в своих соцсетях опубликовала пресс-служба, принадлежащая Пригожину компании «Конкорд». Прикожин на обращение Вегнера также ответил через свою пресс-службу. «Абсолютно с вами согласен. Не только медсестрами и связистами, а также в диверсионных группах и снайперских парах. Всем известно, что это широко применялось. Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но, думаю, дожмем». Текст для черты написала корреспондентка черты Юлия Ахмедова, отредактировал Дмитрий Сидоров. Прочитала текст Ольга Дмитриева. Полную версию текста вы можете прочитать на сайте черта.медиа. Это проект о насилии в России и о том, что можно сделать, чтобы его стало меньше. Подписывайтесь на наш подкаст и социальные сети. И рассказывайте о нас друзьям.